0: spodziałek odwykowych zajmiemy się literaturą, literaturą. Dzisiaj będzie na temat Harry Pottera. To jest książka nie o Harry Potterze, znaczy to nie jest Harry Potter, tylko o nim książka. Wstrętna, obleśna okładka, ale ona taka jest celowo. I, yy, i tutaj jakiś ksiądz... To, co, że ksiądz? No, jakiś człowiek, autor. Wyjaśnię dlaczego Harry Potter jest zły, ale zanim to będzie to, to, ja mam tutaj. Jeszcze jest druga książka, zaraz. Zaraz o niej powiem. Trzecia i czwarta w ogóle ci są książki. Zanim zacznę, to jeszcze powiem o tym, że mail przyszedł, dużo maili przychodzi do odwyku. No i chciałem od niego zacząć właściwie. Dlaczego? No bo stwierdziłem, że jest ciekawy. I pokazuje, że ludzi różnych jest mnogość, że rzeczy się dzieją na świecie, bo się dzieją, tak się dzieją. Co się działo tutaj? Tutaj napisał chyba Mateusz, tego co widzę, tak mi się wydaje. I mówi, że... Witam, właśnie posłuchałem waszej audycji o egzorcyzmach, Chopena, była taka i chciałem się podzielić moim doświadczeniem w tych mało przyjemnych sprawach, bo może to komuś pomoże, może komuś pomogę. No i mówi, otóż jestem nowonarodzonym chrześcijaninem i miałem z całą zgraję demonów. Nie potrzebowałem do pozbycia się ich ani bandaży, ani innych ludzi. Jeszua uwolnił mnie sam, Jezus, no ja się uwolnił mnie sam, bo czy Syn Boży nie poradziłby sobie sam? Poradziłby sobie najwyraźniej, co poradził. No i tutaj, że zajmowałem się Biblią, szatana, muzyką black metal, wahadełkiem, pisałem zakręci, tak i tym podobne i wiele innych ochydnych rzeczy. Później przez długi czas miałem odrażające myśli, nękały mnie i straszyły demony. I e, umiałem wydawać siebie jakieś zwierzęce pomruki, coś tam, no, takie rzeczy. I potem zostałem uzdrowiony przez Bożą Broń Atomową. Porównanie takie. Drogocenną krew Jeszua, Chrystusa, Syna Boga Żwego. Tak, powiedział. I tam jeszcze dalej jest mail, Ale ja chciałem tylko to przeczytać. Po pierwsze, by było wiadomo, że takie rzeczy się dzieją, więc to, to odcinek o egzorcyzmach to nie był tylko no, że no to, to nie było coś wyjętego z życia, tylko właśnie to było o życiu. Ten cały odcinek. Więc kto je nie słucha, to niech sobie jeszcze raz posłucha. Po drugie, żebyście widzieli, że ludzie. Tak, mają demony i to są takie różne sprawy z tym związane. I niekoniecznie jest jakiś jedy, jeden, jedynie słuszny sposób na wyrzucanie tych demonów. Taki standardowy, przychodzi egzorcysta, się goś związuje albo się nie związuje, on coś tam odprawia. Różnie się zdarza, no. Więc można, może być i bez udziału ludzi. Tak naprawdę to nie ludzie wyrzucają te demony, tylko Bóg wyrzuca te demony. Duch Święty konkretnie wyrzuca te demony. No, i to chciałem dlatego właściwie to przeczytać. Czy jakiegoś innego powodu? Chyba nie. No ale to jest wstęp do tego, żeby mówić o Harrym Potterze. Dlaczego mam mówić o Harrym Potterze? Czyż to jest książka dla dzieci. Co nas to w ogóle wszystkie obchodzi? No, obchodzi nas, bo też mamy dzieci. Czy no ja nie mam, ale niektórzy mają, a nawet jak nie mają, to też mogą sobie Harrygo Pottera poczytać. I istnieje taka teza wśród chrześcijan popularna, bardzo popularna, można za bardzo popularna, że Harry Potter jest, nie powinno się go dawać do czytania nikomu, a dzieciom w szczególności nie, nie wolno. To jest książka na indeksie ksiąg zakazanych. Wewnętrznie, przez chrześcijan. No i pytanie dlaczego? Dlaczego? No z jednego prostego powodu, że w Harrym Potterze jest co chwilę mowa o czarach i magii i z tego jednego powodu tylko tego powodu właściwie tak, tylko tego nie wolno tej książki czytać mówią chrześcijanie Mnodzy. Wielu ich mówi tak. No i tak. Yy... No i pytanie: czy tak jest, czy nie jaka jest moja opinia na ten temat? O tym będzie ten odcinek. A zanim zacznę, to właśnie tutaj chciałem przedstawić książkę, pokazać książkę. O Harry Potter! Tak wygląda książka, żeby było wiadomo, o czym mówimy. Albo pierwsze, i tak wszyscy wiedzą, co to jest bestseller. Strasznie wielki: Harry Potter. Chyba nad czasów, Drugi po Biblii, a może i trzeci. Nie wiem. W każdym razie bardzo duży. Eee, to każdy chyba wie jak wygląda a po drugiej no nie mam, bo gdzieś posiałem a dostałem, miałem pierwszą część Harry'ego Pottera i na własność, bo mi kiedyś z Coca-Coli przysłali za ileś tam nakrętek taka promocja była no to miałem i sobie przeczytałem i kiedy ja przeczytałem pierwszą część to było właśnie w takich czasach, że on się dopiero ten Harry Potter, taki boom przeżywał, dopiero była chyba dwie książki dopiero pierwsze były napisane nie no, może więcej, nie pamiętam. Nawet. Ale pamiętam, wtedy była głośna dyskusja o tym, czy Harry Potter jest dobry, czy jest zły. Bo ludzie sobie lubią, w chrześcijanie w szczególności, wszystko upraszczać i sprowadzać do tego dobre, złe, kropka, koniec. Nie? No i yy, ja w tych czasach przeczytałem Harry'ego Pottera i czytając go byłem bardzo, bardzo ostrożny, bo mi wszędzie mówili, że to zła to książka, tam jest o czarach i o magii i trzeba uważać. Bardzo jak się czyta, bo to można, nie wiem, otworzyć umysł na jakąś rzeczywistość duchową, oswoić z magią, albo zachęca do magii i w ogóle takie rzeczy. No, dopiero później się zorientowałem, że ci, którzy mi to mówili, to prawie nikt z nich nie przeczytał ani jednej książki z tej serii. No, ja wiem, że to jest taka moda w tych czasach, że najlepiej jest krytykować to, czego się nie zna. Bo jak się już pozna, to, to za późno. Nie, ludzie mówią, że... No i to, to jest taka argumentacja. Przychodzi i mówi, człowiek, Harry Potter jest zły. A ja mówię, a czytałeś? A on mówi, nie. Ja mówię, to przeczytaj. Nie przeczytam, bo Harry Potter jest zły, więc nie, nie trzeba go czytać. To skąd wiesz, że jest zły? No i, i, i tutaj właśnie padłem jakieś dziwne odpowiedzi, z których żadna nie ma większego sensu, no ale to najczęściej, nie wiem, słyszałem od kogoś, albo fragmenty znam, albo widziałem film, no, film to tam... Nie wiem, co ma film. Miesza o filmie. Nie rozmawiamy o filmie, tylko o książce. Teraz skupmy się na książce. To jest najważniejsze. Jedna rzecz naraz. No więc taka argumentacja jest jakaś lipna. Więc tak. Yy, przede wszystkim, oczywiście, ten temat jest niejasny i nieprosty. I można się mylić. Może i zmienię zdanie gdzieś w międzyczasie. Bo mnie coś innego przekona. Na razie mam takie, jakie mam. O czym zaraz powiem. A, ale... Od razu mówię, że nie rozmawiam na ten temat i nie prowadzę żadnych dyskusji z kimś, kto nie przeczytał przynajmniej dwóch części, dwóch książek z tej serii, bo po prostu nie wie, o czym mówi i już. Kropka. Nie wie, jak nie wiesz, o czym mówisz, to nie zabieraj głosu na ten temat. No to ja mam takie proste zasady i proste podejście do świata. No, jak ja nie zabieram głosu w sprawach Mein Kampf Hitlera, bo go nie czytałem po prostu i nie wiem, co tam jest. Mogę mówić, że jest, ludzie mówią, że zła, że jest dobra, znaczy, że dobra raczej nie mówią, ale mówię, że o to nie wolno Mind Camp. czytać w ogóle, zakaz jest ustawowy, nie wolno tego czytać, posiadać, przedawać nic. A ja mówię, że nie wiem, nie wypowiem się na ten temat, bo nie znam tej książki. Eee, no stworzy taka, tworzymy sobie taką rzeczywistość, zabraniając czytać niektóre książki, że Wszyscy muszą uznać, że coś jest złe, ale nikt nie może tego poznać. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo to samo może spotkać wszystko łącznie z Biblią na przykład. Jeżeli ktoś, no jeden człowiek może powiedzieć, że Hargo potrafi nie wolno czytać, no to co stoi na przeszkodzie, żeby drugi człowiek powiedział, że nie wolno czytać Biblii, bo jest zła z jakiegoś tam powodu, bo nie wiem, fundamentalistyczna jest, bo przedstawia Boga, który nie wiem, zabija ludzi potopem i tak dalej. No i ktoś tak powie, więc jeżeli raz wprowadzimy jakiś precedens, że pozwalamy, że wprowadzamy zakaz prewencyjny czytania czegoś, bo jest złe, to potem się to obróci przeciwko nam, wcześniej czy później. To jest głupi pomysł. No, więc podsumowując, chodzi mi o to, że ja przeczytałem i wiem o czym mówię i gadać będę tylko z kimś, kto też przeczytał. Na jeżeli chodzi o dyskusję, czy to jest dobre, czy jest złe. Już. No, więc jak ja to przeczytałem, to yy, stwierdziłem, że po pierwsze, nie czuję od tego, żeby to jakieś było złe coś tam. Z tego, co mi mówili, to się właściwie nic nie zgadza. Wszem, pewnie, że tam są czary, bo o tym jest ta książka. Yy, ale żeby to było coś, co się kojarzy z prawdziwą magią, która występuje w przyrodzie, no to no sorry, ja tego nie widzę. No to... To jakby porównywać książkę rysunką dla dzieci, w której jest hula i noga z instrukcją robienia samolotów, które faktycznie latają. To jest w ogóle ta magia, która występuje w tej książce. No to sorry, ale to nie jest żadna magia. To jest bajka zwykła, taka po prostu pierdoły takie, no i już, to nie żadna magia no więc się zastanawiam, czy ci krytycy nie czytali tej książki czy co? bo oni tak poważnie podchodzą do tematu no ale dobrze, jeszcze zanim coś powiem dalej, to ja chciałem powiedzieć, poinformować że nie tylko przeczytałem tą książkę, ale sam też piszę książki więc o, tą dlatego tego co przyniosłem teoria portali moja książka, napisałem tyle więc wiem o czym mówię się znam na rzeczy teraz Biblię też przeczytałem, jestem tak kompetentnym po prostu do mówienia na temat, że się bardziej chyba nie da więc powiem. Tu jest książka pana księdza, który się nazywa Robert Tekieli, Chyba. No i to dwuczęściowa. W pierwszej pisze o tym, o Harrym Potterze. Dlaczego jest zły? No i... On tutaj twierdzi, że... Zresztą bardzo dziwne rzeczy. Naprawdę pisze. W każdym razie tak, pociągające czarownice toksyczna tradycja, takie tytuły rozdziału, ma niewinny twór fikcji literackiej dla dzieci, ale to cały czas sugeruje, że to jest niby niewinna, a tak naprawdę to straszne rzeczy, propaganda, co zostanie w głowie dwunastolatka, po tytułach widać, o czym to będzie. Eee, dobra. Teraz kwestia magii w książkach, ale zanim będzie kwestia magii w książkach, w ogóle trzeba się uświadomić sobie, że Harry Potter to jest Fikcja, a nie instruktaż, jak używać magii. Tylko fikcja. Na czym tu polega fikcja? Książka fikcyjna. Ja byłem dzieckiem i pamiętam też. Czytałem sobie Winę Tu i chciałem zostać Indianinem. Czytałem Wyspę Skarbów i chciałem zostać piratem. To jest normalne u dzieci. Dzieci tak już mają. Jak się ogląda Supermana, to też chce się latać. I są są dzieci tak latają, a jestem Supermanem. Jak oglądają Batmana, to chcą sobie zrobić maskę i udawać, że są Batmanem i tak dalej. Tak postępują dzieci. Jeżeli dzieci teraz czytają Harry Pottera, jest to zupełnie naturalne, że biorą sobie różdżkę. To nie jest nóż, to nie jest różdżka. Moja różdżka Harry Potterowa będzie taka. Taką mi wybraną. W środku ma na przykład, tutaj ma taki włos z ogona, ja wiem czego, jaszczurki, o, i dobra. I to jest moja różdżka, i się bawię, bo jestem dzieckiem, że czytam Pottera. i mnie to fascynuje, bo to jest książka. Fikcyjna dla dzieci. Normalnie się tak zawsze dzieci zachowują. Z tego właśnie płynie niebezpieczeństwo, powiada autor książki, że dzieci zaszną się zajmować magią. Nie tylko tej książki, w ogóle tak się mówi. Że się zaszną zajmować magią. Taką jak widzą w książce, rozumiem, tak? Jak ja chciałem zostać piratem po przeczytaniu Wyspy Skarbów, to to oczywiście takim jak jest w książce. Po prostu chcę się wczuć w książkę. A nie chce się stać piratem naprawdę. Zastanówcie się, ile ludzi naprawdę, z tych młodych ludzi, którzy czytali Harry'ego Pottera potem wyskakują z okna? No ile? No niewiele, nie? Ci, którzy czytają Wyspę Skarbów, ile z nich zostaje autentycznymi piratami? No nie za dużo. Ile łazi po ulicy dzisiaj ludzi w maskach, udając, że są Batmanem? No też nie za dużo. Po prostu fikcja to fikcja i dzieci... Kiedy są małe, oczywiście im się miesza świat fikcji z, ze światem rzeczywistym, ale kiedy się robią coraz większe, to potrafią to rozróżnić. To, że się ja wczuwam w film albo w książkę, nawet teraz, to nie znaczy, że ja nie potrafię zrozumieć koncepcji, że to była bajka. Fikcja. No dzieci, Tutaj ten autor pisze, że to jest infantylizacja dzieci, Harry Potter, podczas kiedy tak naprawdę... Infantylizacją jest zakładać, że dziecko nie potrafi zrozumieć, że czyta książkę, a nie film dokumentalny. No, a teraz będzie przerwa, bo muszę wymienić baterię w tym odtwarzaczu. I'll be back. No, skoro więc możemy się zgodzić z tym, że dziecko naśladuje to, co jest w książce i chce być piratem takim, jaki jest opisany w Wyspie Skarbów i Supermanem, bo takiego widziało, to się zastanówmy, jakim ten, to dziecko byłoby magiem. No, takim jak w książce. A na czym polega magia w ogóle w Harrym Potterze? No, polega na tym właściwie, że... Właściwie to jest jasny piorun, jak to opisać? No, w najbardziej prymitywny, bajkowy sposób tam cała ta magia wygląda. Inaczej bierze się różdżkę i się robi nią różne rzeczy przedmiotom. Zmienia się w żabę, kartka lata i tak dalej. To po prostu takie zwykłe rzeczy. No, ktoś powie, to się telekineza nazywa. No to nawet nie jest żadna telekineza. To są zwykłe fantazje w fantastycznej książce. To się ma nijak do żadnej rzeczywistości. Z różdżki wychodzą błyski, światełka kółki, takie różne duperele. Yy, no i co? Przedmioty latają, zmieniają kolor albo konsystencję, albo coś tam. Przecież to jest ewidentnie bajka. Jeżeli dziecko zaczyna latać z różdżką i, i mówi, ja też chcę tą różdżką coś robić, to się dosyć szybko zorientuje że to nie działa w rzeczywistości. I ja nie znam żadnego przypadku, żeby dziecko zaczęło szukać y, jakiejś informacji o magii prawdziwej. Bo ta magia prawdziwa ta, która jest w rzeczywistości, nie ma nic wspólnego z tym, co jest w Harry Potterze. A żeby... E, żeby to pokazać lepiej, wyobraźcie sobie teraz te... Przypomnijcie sobie te wszystkie filmy, gdzie występuje magia filmy Disneya. Na przykład. Gdzie tam od cholery tam magii różnych jest. nie, Królewna Śnieżka i Jabłka i coś tam. I, i Myszka Miki nawet miała taki motyw jakiś... No i co? I czy po takiej magii ludzie zaczynają naprawdę się prawdziwą magią interesować? No litości. No please. Dlaczego nikt nie protestuje przeciwko myszce Miki, która się zajmuje magią? Albo y, magia występuje w Chronicles of Narnia. I tego już kompletnie nie rozumiem podejścia chrześcijan, którzy tak y, ostro tępią, krytykują Harry'ego Pottera, bo tam magia występuje. A nie tępią narni, gdzie jest pełno magii. Cała narnia powstała magicznie, istnieje dzięki magii. Magia występuje w każdej z siedmiu części. Też czytałem narnie, i to w oryginale też. I nikt się nie czepia. O co tu chodzi? Co to za jakieś rozdwojenie jaźni jest? Dlaczego magia z narni ma być nieszkodliwa? Jeżeli dziecko czyta krońko e, zownarnia, Narnia, to też zaczyna chcieć na przykład rozmawiać z drzewami, tak jak to było w Prince of Caspian pokazane. E, kiedy Lucy ożywia drzewa, łazi po lesie, coś im tam szepcze, Aslan w ogóle w każdej części dmucha, chucha, wysyła ludzi przez powietrze, lata i różne rzeczy robi. Nie mówiąc już o tym, że wstaje w którymś momencie, co też jest magią. Słowo magia występuje też i czary w Chronicles of Narnia. W pierwszej części dokładnie Aslan mówi, że to jest starodawna magia, to co on zrobił sprzed tam początków, czasu. czy coś. Używa co chwilę słowa magia i czary. Dlaczego chrześcijanie zgodnie twierdzą, że Chronicles of Narnia jest bardzo dobre dla dzieci? I należy im to dawać. No, bo oczywiście się to wszystko jest jakaś, Chronicles of Zownarnia jest. Yy, Alegorią chrześcijaństwa. Oczywiście. Aslan to jest tak naprawdę Jezus, no i, i już. A, I całość tego świata. Oczywiście jest wymyślona i ma się nijak do naszego świata, ale Aslan wiadomo, kogo reprezentuje, i te wszystkie historie, które tam występują, mają jakieś odbicie w Biblii, w historiach biblijnych i w chrześcijaństwie. Tym niemniej tam dalej jest magia. Dlaczego potrafią chrześcijanie zauważyć, że w Chronicles of Narnia to jest fikcja wszystko i tamta magia nie jest tak naprawdę magią z naszego świata? A nie potrafią tego samego zrozumieć w Harry Potterze. Harry Potter to też jest jakaś rzeczywistość zamknięta w Harry Potterze. Ludzie na przykład czepiają zupełnie absurdalnie tego, że w Harry Potterze w książkach Harry'ego Pottera nie ma Boga. No nie ma Boga, bo to jest kompletnie inny wymyślony świat. Czemu tam ma być Bóg? Nie o tym jest ta książka. W kronicę w też nie ma Boga. On jest symbolicznie, tam Aslan reprezentuje Jezusa, ale w samym tym świecie narni też nie ma Boga, więc co to za głupie, głupie argumenty. Żeby zrozumieć istotę książki, trzeba przede wszystkim rozróżnić rzeczywistość książkową od rzeczywistości realnej. A ci na przykład autorzy, tak jak ten tu pan zupełnie nie bierze tego pod uwagę, że to jest świat zamknięty, fikcyjny, tam może nie być Boga w tym świecie i wszystko jest w porządku. I nie można powiedzieć, że książka jest antyboża, bo nie ma w tej książce Boga. No w tej książce też, nie no, jest Bóg. <śmiech> Sorry, ale to jest moja rzeczywistość, jest tak sobie ją wymyśliłem, która też ma jakoś tam alegorycznie przedstawiać prawdziwą rzeczywistość, ale tak czy inaczej rozróżnia się zawsze świat książki od świata E, rzeczywistego dobra, ale e, tak naprawdę o czym Harry Potter jest i do czego zachęca bo jak ja przeczytałem to sobie i tak już byłem pod wpływem tej koncepcji, że w Harry Potter jest zły jak już ją czytałem, tą książkę, więc czytam bardzo ostrożnie bardzo, bardzo, wiesz, jak się tak czyta jak wiesz, że coś jest złe, bo ci ktoś napowiadał, to jesteś bardzo uważny co do wszystkiego, co czytasz, nie? to, to tak ja czytałem to i pierwszy wniosek po przeczytaniu jest taki Ta książka jest fantastycznie napisana Harry Potter jest Genialnie napisany w tym sensie Że trzyma w napięciu przez Większość czasu Rzadko y, tak dobre książki Się czyta jak Harry Potter Pierwsze trzy części Tak miały, potem się robią coraz gorsze te części Ale dobra Pierwsze trzy części za każdym razem jak się czyta To ona wciąga niesamowicie bo jest świetnie Napisana, cały czas się coś dzieje i dzieje się coś, dzięki czemu można się identyfikować z sytuacją. Człowiek się przenosi w tą rzeczywistość, wczuwa się w Harego i jego przyjaciół. I to jest fascynujące. To świetna książka, po prostu jest bardzo dobra książka. Ten facet tutaj, nie wiem, tam zostawiam to, twierdzi, no ja nie wiem, albo cytuję raczej kogoś, kto tak twierdzi, że to właśnie nie jest dobra książka, bo dobra książka ma trzymać w napięciu. Czy ja się zastanawiam, czy on nie czytuje kogoś, kto w ogóle nie przeczytał tej książki? O, tutaj, cytat. Jest. Jeśli nawet książki pani Rowling są miejscami wzruszające, no są, to pewnie, to nie znajdziemy w nich najważniejszej wartości baśni, o której pisał Tolkien, tego pocieszenia, przelotnego mgnienia, radości, coś tam, coś tam. No, hello! Czy ktoś czytał tę książkę? Oczywiście, że znajdziemy. To jest dobra książka. To Magda Sobolewska mówi. Zauważa, że to tylko czytadło, a nie literatura. Harry Potter. Nie wiem, na czym polega różnica. Prawdziwa baśń, mówi. Potrafi w chwili niespodziewanego zwrotu wywołać zarówno u dziecka, jak i u dorosłego, złacza wstrzymanie oddechu, silniejsze uderzenie serca, podniesienie na duchu, bliskie łez. No, dokładnie to jest w Harry Potterze, no? O czym jest Harry Potter, tak naprawdę? Harry Potter, yy, przynajmniej. Początkowe księgi, bo tam to jest najwyraźniej pokazane, to jest klasyczna baśń umieszczona w jakimś tam świecie, gdzie akurat ktoś tam ma magiczne zdolności i nie wiem, wyróżnia się od innych i jest dlatego nieakceptowany, bo jest inny nie ma nic wspólnego z czarami, z magią równie dobrze mogło to być o tym, że on jest niebieski albo ma, nie wiem, siedem oczu albo 16 rąk wszystko jedno chodzi o tą inność, ta inność sprawia, że go jest odrzucony przez środowisko, w którym żyje z tym się możemy ludzie, którzy są inni, albo się uważam za innych, możemy się identyfikować w tej książce to jest fajna rzecz, nie widzę tu nic zupełnie złego dalej ta książka jak Klasyczna baśń jest zbudowana na zasadzie, że są dobrzy i są źli. Yy, I właściwie ten podział się utrzymuje do samego końca. Niektórzy są na pograniczu, którzy zmieniają stronie, niektórzy są gdzieś tam po środku, ale ich jest mało. Główna... jest zawsze podział główny na dobrych i złych. Klasyczna baśń. Co w tym złego? Nic! Nie widzę w tym nic złego. Bardzo dobre. To są najważniejsze rzeczy. Dalej... Zawsze na końcu książki wygrywa dobro, jak w klasycznej baśni. Co to jest dobro w tej książce? Dobre wartości, które wygrywają na końcu. Naj... I to jest absolutnie najistotniejsze w tej książce. To jest przyjaźń, lojalność wobec przyjaciół, to, tak? Postępowanie zgodne z prawdą. I to są najważniejsze rzeczy. Prawdą, uczciwością, empatią i przyjaźń. I takie rzeczy są rodzina, tak? Te rzeczy są przedstawione jako ewidentnie dobre, bez żadnej wątpliwości w tej książce. Po drugiej stronie mamy zło, czyli prawo siły. Yy, cała ta grupa tych wszystkich złych yy, ma cechy takie, że oni uważają siłę, że siła jest najważniejsza, a nie rozróżnianie między tym, co jest dobre, a co złe. Tylko ten, kto wygra i kto ma większą siłę jest najważniejsze. Yy, yy, to, że traktują wszystkich instrumentalnie. No, czyli właściwie to też jest prawo siły. No to jest klasyczny podział na taką stronę dobrą, gdzie są wartości dobre, no właśnie... No takie... No tak się postrzega świat, że w świecie jest prawda i kłamstwo, w świecie jest, jest rodzina i przyjaźń, ważne wartości są. Ale, I są ludzie, którzy postrzegają świat jako prawo dżungli, prawo silnego i chcą być zawsze silniejszym, zmusić innych do wykonywania swojej woli i tak dalej. No rany, czy jest coś bardziej klasycznego niż taka baśń? Więc Harry Potter jest zupełnie klasyczną baśnią a i tylko fakt, że jest umieszczony w świecie, w którym są jakieś e, czary, czyni go antychrześcijańskim według tych wszystkich au autorów. Tego nie rozumiem zupełnie. No, nie rozumiem, no właśnie tym bardziej, że w porównaniu z innymi książkami to właściwie Harry Potter wypada tak samo, a nigdy innych książek aż tak strasznie nie krytykuje. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia, z grubsza na ten temat. Bym powiedział, że swojemu dziecku tak, jak najbardziej bym dał do czytania Harry'ego Pottera. E, dlaczego? Dlatego, że to kształtuje w nim... E, no o, te książki właśnie, kształtują, czytanie takich książek, takich właśnie baśni, gdzie dobro na końcu wygrywa, kształtuje w nim, po prostu definiuje w nim obraz świata e, taki, że w którym lojalność wobec przyjaciół, uczciwość, prawdomówność, odwaga są czymś dobrym i wygrywają na końcu. Bo o tym mówi cały ten cykl, że mimo wszystkiego, mimo że jest pierońsko trudno, być takim właśnie, lojalnym wobec przyjaciół, nie zdradzać, mówić prawdę i być za to karanym przez cały czas, nie? Tak jak w rzeczywistym świecie mamy, to na końcu i tak on wygrywa, a nawet jeżeli by nie wygrywał, to ten, te postacie... Harry Potter, jego przyjaciele są tak fajni, że się z nimi chce identyfikować, a więc też być. Yy, cenić przyjaźń, yy, lubić przyjaciół, być lojalnym wobec nich, szukać tego, co dobre, mówić prawdę, nawet jeżeli to boli. W którejś książce jest dokładnie taki, yy, jest taki motyw, w którym on jest karany za to, że mówi prawdę. I to tak fizycznie, że musi mówić za nigdy nie będę kłamał na ręce i wtedy go coś tam wyskakuje mu. Coś, co go tam boli no to jest fantastyczne do czytania dla dzieci, bo właśnie dokładnie uczy tego, czego ja bym chciał nauczyć swoje dziecko. I to jest główny motyw w tej książce, tam się nikt nie koncentruje na czarach, to jest fajna obudowa, to jest opakowanie, to jest taka otoczka, a najważniejsze wartości, które dziecku zostają po przeczytaniu tego, albo mi zostały też, to to, że przypomniałem sobie, że można tak fajnie postrzegać świat, że są dobrzy i są źli, a dobro y, to jest lojalność właśnie od przyjaciół, mówienie prawdy i tak dalej zło z kolei to jest y, dążenie do takiego świata, w którym wszyscy zmuszają innych do robienia czegoś, y, kiedy lojalność nie ma znaczenia wobec przyjaciół, przyjaźń nie ma znaczenia, liczy się tylko siła. Bardzo dobrze, ja tego chcę, tak chcę, żeby to dziecko właśnie po przeczytaniu Harry Pottera miało w głowie i to będzie miało, bo to się ma w głowie po przeczytaniu Harry Pottera, y, no i oczywiście tam jest ta otoczka, magia, czary, różdżka czy coś, ale... W, to jest przedstawione w tej książce w taki sposób, że nie wydaje mi się to groźne. Może być groźne, może być, w różnych przypadkach. W indywidualnych przypadkach kogoś może to tak cholernie zafascynować, mimo że to jest bajkowe, wiadomo, że zacznie się interesować poważniejszą stroną tego. W rzeczywistym świecie może się zacząć zainteresować, co to jest ta magia. No i już pewnie szybko stwierdzi, że to jest zupełnie coś innego niż w książce, więc to oleje, ale kto wie, czy nie olej. No, myślę, że tak, to jest taka powiedzmy, groźba. No ale mówię, równie dobrze y, to samo go może spotkać, jak zaczyna czytać Krolnik albo inne książki, w których jakieś czary występują, albo może skakać z okna po przeczytaniu komiksu Batman. No, więc no, mówię, to jest paranoja, doszukiwanie się tylko tej jednej, czepienie się tej jednej kwestii tych czarów w Harrym Potterze, że to niby prowadzi do magii prawdziwej. No, wiesz, bo jeszcze, jeżeli ktoś nie wie, na czym polegałem czary w Harrym Potterze, to... To po prostu jest to tak głupie dla kogoś, kto się orientuje, na czym magia polega, że po prostu się można go śmiać. No, wszystko się, bierze się różdżkę, taką klasyczną z bajek, po prostu różdżkę. Oni wszyscy chodzą w takich szatach, jak też z bajek. Yy, no, tylko, że jest to w rzeczywistości takiej bardziej urealnionej, że już to nie jest taki bajkowy świat, tylko że da się do niego odnieść jakoś i go zrozumieć jakoś tak po ludzku, polityka tam występuje, relacje między ludźmi, wiadomo. Ale magia sama to jest różdżka, i mówi się zaklęcie, które jest po prostu po łacinie powiedzianym czymś. No, no po prostu lata i tylko po łacinie. Co brzmi dosyć głupkowato by powiedział. A największe, najgorsze zaklęcie jakie istnieje w tym świecie, w ogóle zakazane, to jest y, lekko zmienione słowo abracadabra. No i jak ktoś mi powie, że książka, która przedstawia czary w ten sposób, że mówi się abracadabra może do kogoś doprowadzić do prawdziwej magii, że zafascynuje się magią prawdziwą, to ja się mogę puknąć w głowę. Ten tutaj, kto pisał tę książkę, on się tutaj w którymś rozdziale powiedział, że on się zajmował magią i czarami, co by wiele wyjaśniało. Gdzie to jest? Ha, nie mogę sobie tego znaleźć. A, O hipnoza przykład, są tutaj wypisy. To tu jest taki rozdział. Halo, halo, ha. No, tu? Nie, nie tu. A, nie wiem. Nie mogę znaleźć. O, jest! Magia jest rzeczywistością realną, pisze ten ksiądz. Byłem magiem, słyszałem w cudzysłowie myśli innych ludzi, budziłem się o dowolnie wybranej godzinie z dokładnością co do minuty. E, wiedziałem też w cudzysłowie co się stanie za chwilę i za tydzień przychodziły do mnie chore zwierzęta po pomoc. Doktor Dolittle po energetyczne wsparcie i ponoszę do dziś tego konsekwencje, bo nawet zabawa w magię kaleczy. Całkiem mądrze napisane, yy, mimo to, że sam fakt, że bawił się kiedyś w magię, dowodzi tego, że był głupi. No i już. I ja myślę, że jak był głupi, tak i został. Nie wiem, że to drastycznie brzmi, ale zastanówcie się nad tym. Jeżeli ktoś zaczyna się bawić w magię, to znaczy, to jest dowód raczej, że zbyt mądry nie jest. Bo sam rozsądek... Yy, obroni człowieka, konsekwentnie stosowane myślenie, rozsądek, wiedza, takie rzeczy, uchroni człowieka od odbabraniem się w magię i zostania magiem. Przecież to głupie, nie? Wiem, że są tego plusy różne takie, że się tak człowiek czuje potężny, wielki czy coś na przykład, ale jest to tym niemniej głupie. Yy, I... Paranoję, którą miał kiedyś, jak już przestał być magiem ewidentnie, odwrócił w drugą stronę. No jak był, mówi, jak był głupi za bardzo w jedną stronę, to teraz jest w drugą stronę, i teraz znowu wszędzie się doszukuje magii, czarów, niebezpieczeństw, takich rzeczy. Zauważyłem to, to samo zjawisko przy y, innych ludziach. To jest powszechne zjawisko, że ludzie, którzy się kiedyś zajmowali magią poważnie mają teraz paranoję po tym jak się już stali chrześcijanami bo właśnie jedyny sposób wyleczenia się z magii to jest zostać chrześcijaninem takim biblijnym jedyny skuteczny jaki ja znam yy, jedyne sytuacje które ja znam to jest albo, jeżeli już ktoś został magiem i zaczął się tym poważnie babrać to jest, że albo zostaje do końca życia tym albo się staje chrześcijaninem, nie ma innego wyjścia no, ale może ja nie znam wszystkich przypadków ja na razie po prostu nie spotkałem innych no, e, i ludzie, którzy kiedyś się zajmowali tym nie potrafią trzeźwo ocenić już niczego bo oni są za bardzo paranoicznie nastawieni do tej sprawy magii no trudno się dziwić, nie? E, gdybym ja się zatruł wczoraj jedzeniem to dzisiaj bym wszędzie szukał w jedzeniu jakichś składników szkodliwych i, nie? I bym od razu wąchał wszystko no tak samo mają ci ludzie i nie ma w tym zjawisku nic jakiegoś dziwnego, ani nie trudno im nawet to zarzucić, to jest naturalne zjawisko. Fakt, że człowiek powinien umieć, po to ma rozum, mózg, człowiek, po to Bóg mu dał trzeźwy osąd i mózg, i rozum, żeby umiał opanować swoje niezdrowe tendencje do wpadania w skrajności. Ten ksiądz najwyraźniej tego nie potrafi zrobić, nie potrafi wyważyć, Spraw. Tak naprawdę on ma w większości tego, co pisze, on ma rację. Nie ma racji, yy, nie można powiedzieć, że nie ma racji w tym, że jest groźba złego wpływu Harry'ego Pottera na człowieka, który to czyta. Oczywiście, że jest groźba i nikt z tym nie polemizuje, kto ma też rozum i się zna trochę na tych sprawach. To jest niebezpieczne, może być niebezpieczny, może. Ja tylko twierdzę, że problem jest wyolbrzymiony w niewiarygodny sposób, rozdmuchany po prostu i urósł do, jakichś, do wielkości góry, kiedy tak naprawdę to jest dosyć mały problem, co widać po efektach. No, ja pamiętam, kiedy była ta paranoja, to wszyscy się zakładali w ciemności, którzy tam straszyli arym potem, że jak to będzie takie popularne, to przyjdzie fala magii. Wszyscy zaczną czarować na ulicach. Co chwilę wróżek tu będzie pełno, że będzie taki dominujący problem społeczny. No i co? Jest? No nie ma. No jest problem, ale nie jest większy niż był. Jest taki sam jak był. Nic tam Harry Potter takiego wielkiego nie zmienił. Nie było tego, co sobie ludzie zakładali, ci, którzy straszyli Harry Potterem. co jest ewidentnym dowodem na to, że mieli paranoję. Że przykładali za duże znaczenie do całego tego problemu. No I jak już mówiłem, człowiek po to ma rozum Między innymi, żeby potrafić ocenić wagę problemu A nie tylko dostrzec problem Bo można dojść do fałszywych wniosków Kiedy się nie zauważa problemu Można dojść do fałszywego wniosku Kiedy się widzi problem, którego nie ma Ale to nie jest żaden z tych przypadków Można też dojść do fałszywych wniosków Kiedy się zauważa problem, który jest Ale przykłada się do niego złą wagę. No, co robią na przykład namiętnie i powszechnie politycy, jako dość głupi ludzie, że większość z nich, no tak, to oni na przykład biorą sobie jeden przypadek, kiedy powiedzmy matce spadnie na głowę nóż w kuchni i przez, i potem tak, przykładają tak wielką wagę do tego wydarzenia, że zakazują całemu krajowi mieć w kuchni noże. I to jest mniej więcej obraz tego, co robią ludzie z Harrym Potterem, że rozpoznają problem prawidłowo, tylko przykładają do niego wagę zupełnie niedorzeczną, ignorując wszystkie te dobre strony czytania takich książek, które no, promują w fantastyczny sposób, wciągający, dobrze napisane są, wciągające dla dziecka dobre wartości. No. Yy, I. Koniec chyba <śmiech> tego wywodu na temat Arego Pottera. Jak mówię, zapraszam do dyskusji. Teraz, bo jeszcze coś chciałem powiedzieć, zanim zaproszę do dyskusji e, na temat Arego Pottera, czy coś innych książek chciałem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. No. Nie, ja coś miałem, ale coś mi przeoczyło. Dobra, mniejsza z tym, no nie będę przedłużał, aż sobie przypomnę niczego przedłużać. tutaj. tylko zapraszam do rozmowy na ten temat. Jeżeli... No nie, jak mówię, może zmienię zdanie, może ten e, problem jest tak wielki, że nawet e, skonstruowanie tej całej powieści Harry'ego Pottera w tak dobry sposób właśnie nie e, przeważa szali na, na plus. No, no, ale ja myślę, że dla mnie przeważa... O, już wiem, co chciałem powiedzieć. No, to dobrze, bo nie będę miał takiego niesmaku, że znowu o czymś zapomniałem. Ja chciałem powiedzieć, jakby mały, to bardzo dużo czytam takich książek. Czytałem Tolkiena. Też mnie przestrzegali chrześcijanie, że mówią, o nie, no nie, dobrze Tolkien, nie, nie, bo on to, o coś to, to nie, nie. No i czytałem końko Zownarnia. No tego się nie czepiali. Chociaż tam są akurat czary, nie wiem dlaczego. No bo, dobra, mierza z tym, nie wchodzę w temat. No i czytałem i dużo przygodowych książek. Karola Maja czytałem co chwilę i też oczywiście chciałem być Indianinem, nie Indianinem, wiadomo. Ale właśnie to, co mi dały te książki. Te klasyczne takie przygodowe książki, które są zbudowane w bardzo prosty sposób i klasyczny, gdzie dobro wygrywa nad złem, gdzie prawdomówność ma, zawsze przechodzi przez problemy. Ludzie, którzy są tam prawdomówni, uczciwi, lojani od przyjaciół i tak dalej, Przechodzą problemy przez całą książkę, ale na końcu są nagradzani, promują to i pokazują takie książki, że nawet gdyby nie byli, to zawsze lepiej być uczciwym, prawdomównym, mieć honor i takie różne sprawy. No. To mnie nauczyły te książki. Gdybym czytał, jak byłem mały, Harry'ego Pottera, to nauczyłyby mnie właśnie tego, te książki, że lepiej być jest uprzeć się i robić to, co słuszne, bo przez to człowiek się zmienia, rośnie, robi coraz, nie wiem, lepszy. Chciałbym być jak Harry Potter oczywiście. I tu dochodzi jeszcze element tego, że człowiek, który jest inny i przez innych traktowany jak śmieć od początku, może przez ten, nie wiem, taki upór, trochę szczęścia, przez... Trzymanie się tych zasad swoich, o. Yy, właśnie takich oczywistych dla ludzi, no ale niekoniecznie przestrzeganych, bo ludzie są słabi albo, nie wiem, wybierają coś gorszego. Tych zasad, że trzeba mieć prawdę i tak dalej. No więc człowiek, który yy, przestrzega, tak, zapomniałem o czym, na czym zdanie, jak zacząłem to zdanie, ale robię dygresji w zdaniach, no to nie wiem, to muszę jeszcze raz zacząć zdanie. tu. Ale już zapomniałem, jak je zacząłem. W każdym razie, no, chodzi mi o to, że o, z tych książek nauczyłem się, że warto takim być. <śmiech> I z Harry'ego Pottera też tego się uczę. Przypominam sobie naprawdę to. Po pierwsze, jeżeli coś ma uczyć ta książka, ale to tak naprawdę uczenie tej książce, bo może 20% tego, 80% to jest fantastyczna rozrywka. To jest książka, która wciąga i popowiada jakąś fajną historię, którą fajnie się czyta. No bo książki to też mają zalety takie rozrywkowe po prostu. Muszę no, sobie poczytać do poczytania. Też to napisałem książkę, o moja się tu zareklamuje, jak ktoś chce, to tak naprawdę do 80% tego to jest zabawa, yy, śmianie się, trochę takie żartowanie, jakieś dziwne zdarzenia, zask zaskakiwanie czytelnika, wciąganie w jakąś historię, a 20% to jest przekazywanie czegoś, co chce przekazać. No tak myślę, że mniej więcej takie są proporcje. I tak samo i w Harry Potterze jest. Tak naprawdę tam nie widać, żeby ktoś chciał kogoś indoktrynować, jeżeli nawet to jest zupełnie przy okazji a jeżeli to było celowe, to jest bardzo zgrabnie wplecione, także tego nie widać. I dobrze. Nie lubię, jak mi ktoś chce indoktrynować mnie, i widzę to w tej książce. Chrześcijańskich książek dlatego nie znoszę, bo strasznie są, ociekają taką bezszczelną indoktrynacją, takiego wbijania w głowę bądź dobry, albo coś. Uprzejmy, ubieraj się dobrze, bądź czysty. No to tego nie ma w Harry Potterze, właśnie ten realizm książki jest bardzo urzekający. Mimo tego, że, to, że tam oczywiście świat jest fantazyjny, ale realizm w sensie takim, że można się odnieść do postaci tam i zrozumieć siebie nawzajem. To jak one postępują, bo ja mam te same problemy w życiu, na przykład, bo ja też jestem inny, też mnie źle traktowano, tak jak Harry Pottera. O i proszę, Haremu Potterowi się udało dzięki temu, że był lojalny, odważny cenił przyjaźń i mówił prawdę, to mi się też uda. I mnie to zachęca, żeby robić dobrze. To jest dla mnie. To, co ja widzę w tej książce, to jest główne przesłanie tej książki. Myślę, że jeżeli dzieci się będziemy uczyć takich rzeczy yy, i z tego się nauczą całego potera, to należy zalecać tą książkę, a nie ją tępić. Co właściwie moją myślą na dzisiaj jest główną przesłaniem, no i teraz już naprawdę zapraszam do dyskusji na stronie www.odwyk.com do pisania komentarzy, aczkolwiek bardziej zapraszam tych, którzy przeczytali Harry'ego Pottera, a jeżeli ktoś nie przeczytał, to niech to zaznaczy w komentarzu, że no sorry, ja nie czytam, ale mam zdania ten temat, żebyśmy wiedzieli po prostu, kto wie, o czym mówi, a kto tylko ma taką wstępną opinię. O, żeby potem nie było, że jeden tylko, że ktoś chce, tak, ma taką tylko opinię, a ktoś z nim będzie dyskutował, jakby to był ekspert i znawca tematu. no bo Trzeba zaznaczać czasami takie rzeczy, żeby nie było nieporozumień. Na www.odwyk.com piszcie komentarze. Co myślicie o tej całej sprawie Harry'ego Pottera? Każdy może mieć tak naprawdę przecież własne zdanie. Mówię tylko, żeby jak się nie przeczytało w dyskusję nie wchodzić jakieś zaangażowane, póki się nie przeczyta. Można mieć zawsze opinie. Każdy ma prawdę opinii. Wiadomo. Dobra. Mówił Martin Lechowicz, a oglądaliście i słaliście odwyk na stronie www odwyk. Com. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Powinienem powiedzieć o tym, że odwyk jest za darmo, ale właśnie, no prawda, utrzymuje się z tego co kto da, więc jak ktoś coś chce dać, to na przykład jak uważacie to dobry pogląd na przykład i to no, mówię tam pogląd. Jak odwyk to dobry pomysł, to wspierajcie czasami. No to tyle na ten temat. To ja to ja idę. Tak. O, albo książkę kupcie!